1: Herzlich willkommen zu Nerdizismus mit den Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast, hier auf unserem kleinen, aber feinen Channel. Ja, wir müssen heute etwas wie soll ich sagen, mal ein paar Dinge aufräumen. Und äh, das mache ich nicht alleine, sondern mit mir dabei ist wie immer der Michael, hallo.
0: Hallo ja, wir sind diesmal ein klein wenig verspätet, was alles angeht, aber war auch unglaublich viel in letzter Zeit, sowohl privat als auch an anderer Stelle los. ne
1: Ja, allerdings, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben mich die zwei Serien, beziehungsweise die Serie und den Film, den wir heute besprechen, nämlich Moon Knight und Doctor Strange in the Multiverse of Madness irgendwie auch gar nicht so umgehauen, dass ich jetzt so ganz, ganz dringenden Redebedarf hatte.
0: Mm, das stimmt total. Ich meine, einerseits, ich habe Multiverse of Madness eh zwei Wochen erst nach der Premiere schauen können. Das ist auch eine Premiere für mich seit vielen, vielen Jahren, dass ich im Marvel-Film so spät sehe, weil ich äh, natürlich noch Servus in Bayern war und sowas. Äh, aber ja, sagen wir mal so, es war alles... Gehen wir gleich gehen wir gleich näher drauf ein, bevor ich jetzt schon hier einsteige, von daher.
1: Ja, und das ist ja das eine, dann haben wir jetzt ja noch Obi-Wan, der in den Startlöchern steht, beziehungsweise wo die ersten zwei Folgen schon gelaufen sind, wir gehen noch demnächst in Jurassic Park, ich wollte noch mal, vielleicht mache ich das am Ende noch was, erzähle ich noch ein bisschen was zu Top Gun, den habe ich mir auch schon angeschaut. Und, Und der soll gut sein, ne? <lacht> ja, Sage ich am Ende was dazu. Das mach ich, <lacht> machen wir heute noch mitgenommen, aber Top kann heute ja, okay. mit. Dann Lower Decks steht in den Startlöchern, Strange New Worlds, also es ist ja eine Menge los im Nerd-Universum. Auf der FatCon bin ich auch noch, du kannst ja leider nicht. Also von nee. daher, seht's uns bitte lach, liebe Hörer, dass da zurzeit einfach relativ viel bei uns los war. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und wir haben ja als kleine Überbrückung, A, ah, eine Menge Nerdplay-Folgen rausgehauen, da gibt es eine schöne Folge mit der guten Cass, die Cass kennt ihr, wenn sie unsere Masters of the Universe-Folgen schon gehört habt. Und die Cass hatte nämlich eine Einladung zum Red Carpet Event in Los Angeles zur Premiere von Dr. Strange. Und wenn ihr wissen wollt, wie das abgelaufen ist und wen sie da alles getroffen hat und wie die ganze Reise war, dann solltet ihr in die vorletzte Folge Nerdplay reinhören, nämlich die mit Cass Cosplay. Da erzählt sie das in epischer Breite und kann ich an der Stelle einfach nur empfehlen, euch auch mal eine Nerdplay Folge reinzuhören, wenn euch das interessiert, wie es in Hollywood war. Und Michael, für alle, die heute irgendwie zum ersten Mal da sind, vielleicht weil sie ja auch über unseren Herr-der-Ringe-Cast reingekommen sind, der jetzt ja vor auch vor ein paar Tagen online gegangen ist, was könnten sie denn sonst noch so von uns hören?
0: Ja, unser geballtes Wissen gibt es immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir jemals bisher irgendwie in irgendeiner Art und Weise und überhaupt gemacht haben, sei es ein Video, sei es ein Text, sei es Ton, sei es irgendwelche anderen Ergüsse, nerdizismus.de findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu hören, zu lesen und so weiter und uns auch zu kontaktieren, was das Wichtigste ist, denn wir leben von eurem Feedback und dieses Feedback könnt ihr uns gerne an die info at schicken, für alle, die noch gerne Mails schreiben, es gibt so einige, die schreiben uns auch gerne Mails, ähm, vielleicht auch ganz modern mit WhatsApp, eine Sprachnachricht nehmen wir auch gerne entgegen an die 015259647709. Nun gut, und dann haben wir natürlich auch meistens noch hier Discord, äh, unser nerdizismus.de slash Discord, wo ihr fleißig mitdiskutieren könnt über alles, was wir hier so besprechen.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Podcast, Addict, bei Spotify und ganz besonders bei iTunes, da könnt ihr natürlich auch in die Tasten hauen. Was euch gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt, das liegt natürlich ganz in eurem Ermessen. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, bei den Hero Nerds reden wir über Superhelden und ganz besonders natürlich auch oft über die MCU und Marvel Superhelden. Und äh, wir haben sie ganz oft schon vorhergesagt, die Superheldenmüdigkeit, die Marvel Fatigue. Ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam merke ich an mir, dass ich nach Loki ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr wirklich gehypt war. Also Shang-Chi, ja, und ich habe mir auch gerne No Way Home angeschaut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt im Moment in einer Phase beim MCU bin, wo ich so aus den Filmen rausgehe und so, ja, ja, und den Nächsten und den Nächsten, sondern irgendwie gucke ich es gerne, nehme es zur Kenntnis aber das war's dann auch. Und genauso ging es mir mit Moon Knight und genauso ging es mir mit Doctor Strange 2. In welchem Stadium befindest du dich denn gerade irgendwie, was das MCU oder was Superheldenfilme allgemein angeht?
0: Also Superheldenfilme allgemein oder Superheldenergüsse, Medien, die es gibt, ist noch keine Fatigue bei mir zu sehen. Ich kann aber nachvollziehen, was spezifisch das MCU angeht, warum du dich so fühlst. Wir sind mittlerweile in einer Phase, nachdem wir Phase 1, 2 und 3 hatten, die ja alle irgendwann auf Infinity War und Endgame zugelaufen ist, sind wir jetzt in einer Neufindungsphase, die jetzt schon zwei, drei Jährchen andauert. Vor allen Dingen wegen der Pandemie auch noch ein bisschen länger, gehe ich mal davon aus. Und ehrlich gesagt haben wir immer noch keinen richtig klaren Pfad, in der Phase 4, dem man folgen kann. Also es wird gerade viel rausgehauen und viel Verschiedenes reingebracht, aber man hat nicht dieses Ziel im Blick diese Infinity Stones oder diesen diesen kompletten Avengers, auf den man zuläuft, den wir sonst immer hatten. Ich meine, wir hatten sie nach jeder Phase einen Avengers-Film, da konnte man sich drauf freuen und wusste, dass jedes bisschen immer so ein bisschen It's All Connected, alles aufeinander zuführt auf ein großes Ereignis. Das haben wir jetzt nicht. Es äh, passiert viel nebenbei und irgendwie gibt es so ein paar kleine Stränge, die da sind, aber halt nicht das, was man so gewohnt ist. Also hier ist jetzt mehr der Weg, das Ziel, als das Ziel, was irgendwie schon vordefiniert ist. Und deshalb verschwindet es teilweise, meiner Meinung nach, für in, in etwas in die Beliebigkeit gerade. Ähm, vielleicht ist es das, was dich gerade so stört.
1: Ja, das das trifft es irgendwie ganz gut. Es fehlt so das Ziel, so ein bisschen zumindest, der 100% Comic-Kenner wird es natürlich wissen und wir haben natürlich auch mit dem Secret War, der dann so über allem steht, eigentlich schon seit Captain Marvel immer wieder so die ein oder andere Geschichte, die dahin teasert, aber das ist halt jetzt auch schon fast zweieinhalb, drei Jahre her und man fragt sich dann, wenn man das sowas wie Moon Knight sieht, what's the point? Und das war glaube ich so ein bisschen mein Problem mit Moon Knight, um da jetzt mal anzufangen. Ich mochte das irgendwie, auch Oscar Isaacs, Fand ich da sehr unterhaltsam drin, hat mir Spaß gemacht ihm zuzugucken. Ethan Hawke, wie schön, dass sie den auch mal wieder äh, aus der Versenkung rausgeholt haben. Dann ist er jetzt ja noch gerade noch in The Northman, hat da auch nochmal eine kleine Nebenrolle. Äh, wer hätte das gedacht, dass ich den nach Club der Toten Dichter auch nochmal <lacht> zweimal in einem Jahr äh, auf der Leinwand sehe. Ähm, das hat mir alles Grunde genommen sehr gefallen, das war... Teilweise ein bisschen cheesiges CGI, da können wir sicherlich nochmal drüber reden. Aber es war definitiv etwas, wo ich sagen muss, da hätte es jetzt absolut einen Film getan und da habe ich keine sechs Folgen gebraucht, überhaupt nicht für mhm. diese doch sehr dünne Geschichte. Und es scheint ja auch nicht weiterzugehen.
0: Das ist noch nicht ganz klar. Es gab zumindest ein paar Jahre, bevor Moonlight rausgekommen ist, sollte nach der Staffel Moonlight in die Filme mit übergehen. Ähm, ich bin bei dir, dass ich die Serie etwas unausgegoren fand. Ich wollte sie sehr mögen. Ich mag auch Oscar Isaacs sehr. Und ich fand auch die Prämisse dahinter großartig. Auch wenn wir gleich noch drüber reden werden, ein anderes ursprüngliches Marvel-Produkt, das meiner Meinung nach deutlich besser macht. Ähm, aber ja, also es ist nicht, nicht ganz losgelöst. Man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Die, die Produzenten hoffen auf eine zweite Staffel. Ähm, irgendwann hat Kevin Feige mal gesagt, ja, er wird auf jeden Fall auftauchen. Aber es ist ja auch auch hier wiederum nicht mehr so, wie in Phase 1, in Phase 2, Phase 3, wo es die Schauspieler gab, die für zehn Filme an Verträge gebunden waren. Ich meine, wir erinnern uns irgendwie Iron Man, Tony Stark, hatte Robert Downey Jr., hatte jetzt, glaube ich, nicht den Multijahresvertrag, der hat immer neu verhandelt, aber so ein Chris Evans war, glaube ich, für zehn Filme mindestens mit drin und andere auch. Das machen sie ja mittlerweile nicht mehr. So ein Oscar Isaacs, der hat jetzt für diese Staffel Moon Knight unterschrieben, und das war's. Und jetzt holen die sich den wieder, wenn sie denken, sie haben eine Story dafür. Und der hat auch selber gesagt, der kommt bestimmt wieder, wenn die Story stimmt. Ich denke auch, wenn das Geld stimmt. Aber wir haben halt auch hier in dieser Perspektive, in diesem Fall auch nicht mehr den klaren Weg, den die ersten Phasen uns ge gegeben haben.
1: Ja, und deswegen meandert es auch so ein bisschen vor sich hin. Ich habe die ersten... Es wurde ja so ein bisschen angekündigt als für Indiana Jones im MCU. Das war so so ein bisschen so. Es sollte mehr Adventure-mäßig sein, aber das habe ich halt schon mit Shang-Chi ehrlich gesagt gehabt. So ein klassischer schönen Adventure-Film, Abenteuerfilm und so dass ich zwar die Prämisse am Anfang von Stephen Grant und seinen Schlafstörungen und so weiter sehr nett fand und auch seine Verwirrung war toll gespielt. und Das habe ich ihm auch abgekauft. Aber das hat sich halt einfach locker zwei Folgen zu lang gezogen. Mhm. Wo ich mir wirklich schon nach der zweiten Folge dachte, so, okay, ja, ich habe es verstanden. Okay, ihr müsst es mir nicht nochmal erzählen. Das war alles wirklich sehr repetitiv. Und das hat dann auch das Forever Nerd Girl hier ehrlich gesagt die Serie dann nach der dritten Folge beenden lassen. Ich so, nö, es wird zu langweilig, was ich verstehen kann. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen gewartet, bis ich mal wieder zwei, drei Folgen, bis ich dann drei Folgen am Stück gucken konnte. Und dann war es deutlich besser, weil es ist einfach nichts, wo mich der Cliffhanger auf die nächste Woche hat warten lassen. Überhaupt nicht. Ja. Mm. Der Bösewicht Ivan Hawk, war halt sehr, ja, der war halt so böse um des Böseseins Willen. Dann war schon auch schon mal oh, finde die innere Waage und, oh, und sei geläutert und ja, alles schon irgendwie gesehen. Und dann, wo ich eigentlich mit der Serie schon so ein bisschen abgeschlossen hatte und dachte, naja, gut, komm, die letzten zwei Folgen ziehst du auch noch durch, dann haut die auf einmal einen raus mit der Folge 5 Asylum Psychiatrie, wo ich mir nur so gedacht habe, könnten wir diese Bitte, diese Folge bitte dem Writers Room von Picard zeigen, um ihnen zu sagen, <lacht> wie man es macht? Ja, ja. so ja macht man das? Oder um es mit Pastewka
0: zu sagen, meinem neuen Lieblingsgif, so. <lacht> Bin ich vollkommen bei dir. Ich fand ein bisschen das Problem bei dieser Serie, dass sie uns die wichtig wichtigen Dinge zuletzt gesagt hat. Also sie haben versucht, so ein bisschen Mysterium aufzubauen und uns über ähm, Stephen Grant damit reinzubringen, dass er alles so entdeckt. Aber wie wir auch von Hitchcock wissen, ist es eigentlich spannender, wenn man als Zuschauer vor allen Dingen mehr weiß als der Protagonist oder vielleicht früher Bescheid weiß, weil dann die Suspense erst recht kreiert wird. Und hier haben wir einfach eigentlich die wichtigen Informationen, die jetzt ins Asylum hervorkommen mit dem äh, Tod von de seinem Bruder, für den er sich verantwortlich führt, das, was vielleicht jetzt nicht der cleverste Twist ist, den wir jemals gehört haben, aber der Persönlichkeit mit reinbringt. Wir fragen uns hier vier, fünf Folgen, wer ist er eigentlich und wieso ist er so? Und dann hat man zwei Folgen Zeit dafür, das zu verarbeiten, nachdem es revealed wurde, nachdem gesagt wurde, warum ist es so? Und hier hätte man eigentlich mit anfangen müssen und hätte gerne auch rumspringen können, um ja, die Spannung besser auf aufzubauen, weil ehrlich gesagt auch in den ersten Folgen war ganz lustig, den zu sehen, äh, hast du aber eben schon gesagt, es war, alles hat sich sehr viel wiederholt, es hat sich gefühlt im Kreis gedreht und wir sind nicht stark vorangekommen. Und ehrlich gesagt hat mich, eigentlich müsste in einer so einer Serie einen vor allem Dingen dann wenn es nicht der Hauptcharakter ist, der einen so mit reinzieht, zumindestens der Bösewicht mit reinziehen. Und ja, so sehr ich Hawk mochte, war er für mich auch nicht genug, um das spannend zu halten. Also ich habe es jede Woche gesehen, weil ich es interessant fand. Aber wie du gerade schon meintest, erst ab der fünften Folge ist diese Serie überhaupt losgegangen, weil man dann erst die Charaktere dahinter überhaupt verstanden hat und ihre Motivation und ihren Kern, der da rausgekommen äh ist. Vorher haben wir nur gerätselt ähm, und sind von einem Standort zum nächsten gesprungen. Und das war's.
1: Ja, ganz genau. Und dadurch, dass es dann halt eine Serie war, die ja dann am schon vier Stunden unterwegs war, also praktisch im mhm. Film, der vier Stunden unterwegs war, kam das halt, da kam halt kein keine Indiana Jones-mäßige ähm, Schnitzeljagdatmosphäre auf. Ja. Ja. Das, Übrigens, das hat, Indiana Jones so finde ich,
0: finde ich ganz spannend äh, als Aspekt. Ich habe es in der Tat, aus irgendeinem Grund, habe ich Moon Knight immer als den Batman des MCU im Kopf. Ich weiß nicht, wieso, irgendwann habe ich es mal irg irgendwo gelesen, dass das der Batman, der Bruce Wayne verschnitt sein soll. Und hatte mich auch so ein bisschen seelisch darauf vorbereitet, dass es so in die Richtung geht und war dann einerseits von dem Trailer und dann von der Serie überrascht, dass es eigentlich nicht mal ansatzweise ist, außer dass der in der Nacht über die Dächer hüpft. <lacht> ja,
1: das stimmt. Die Vibes hatte ich jetzt gar nicht, aber die hatte ich auch im Vorfeld jetzt gar nicht. Ich kannte hm. Moonlight muss ich gestehen, so gut wie gar nicht. Ich habe mal ein Cover davon gesehen, aber that's it, ja. Also ich wusste wirklich ja. gar nichts über den. Und dann war natürlich die ganze Geschichte mit dem alten Ägypten und dann so durch die Wüste und mit dem Tempel und so, das war natürlich schon ein bisschen so Indiana Jones mäßig, daher leite ich das jetzt mal so ein bisschen ab, ja. Ja. und ähm, der äh, Arthur Harrow, also der Bösewicht, der in Ethan Hawke gespielt wird, der war halt auch so, ja, mit seinem Gehstock und und dann immer so barfuß und so das war halt irgendwie so das die Essenz aus einem Blofeld und aus äh, irgendwelchen anderen Bösewichten so aus 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 Bill Lock, aus Indiana Jones und alles Mögliche ja war da so irgendwie ja. drin und deswegen ja hat er mich jetzt halt auch leider nicht abgeholt.
0: Ja, auch seine persönliche Motivation ist ja eigentlich auch viel zu spät mit reingekommen und Richtig. dann war am Ende auch gar nicht mehr wichtig. Ich meine, die ganze Folge in in dem Asylum ist er ja als Doktor aufgetreten, aber mhm. was das dann am Ende irgendwie zu bedeuten hatte, müssen wir vielleicht in der zweiten Staffel sehen. Keine Ahnung. Das, er war ja, und, und im Hintergrund hat er halt diesen typischen Kampf, CGI-Kampf gemacht. Das ja. war's sonst war es wirklich sehr beliebig, was uns zumindest die ersten drei, vier Episoden da präsentiert wurde. Und visuell, ich muss vor allen Dingen an die Verfolgungsjagd in der ersten Folge oh denken, Gott, ja.
1: grenzwertig. Ja, absolut. Also diese Verfolgungsjagd in Bayern oder wo das spielen sollte. Das hatten wir glaube ich ja auch schon in Forken and the schon mal, wo sie da ja. irgendwo so in Süddeutschland unterwegs sind und auch diese Verfolgungsjagd war leider wenig überzeugend und das ist einfach, ich verstehe den Kostenfaktor, ja, aber eine echte Verfolgungsjagd mit echten Autos auf einer echten Straße ist halt leider doch noch mal in allen Belangen sowas überlegen. Es fühlt sich echt an, es scheppert einfach echt und da hast du einfach ein viel besseres Gefühl, wenn ich da zum Beispiel an die Verfolgungsjagd von Tenet denke, das ist dann schon mal eine ganz andere Liga.
0: Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, Deutschland muss in vielen Produktionen einfach mit reingeschrieben werden, weil Filmförderung die in deutschen ja? Filmförderungen noch was mit drin haben. Ne? Das, das ist hier leider auch ein bisschen aufgezwungen gewesen, was, was das war. Was mir auch aufgefallen ist, die Prämisse von ihm finde ich ja schon ganz spannend, dass er einfach, äh, jemand ist ein gebrochener Held mit sehr vielen Persönlichkeiten äh, ineinander, der mit dem Gott des Todes quasi zusammenarbeitet. Man hat viele Einflüsse aus anderen Kulturen, vor allen Dingen aus dem ägyptischen Raum kann man das mit reinnehmen, aus dem äh, östlichen Raum. Ist ja auch schön und gut. Ich meine, der der Macher, der dahinter steht, einer der Produzenten, der, wie hieß er jetzt, habe ich jetzt gleich wieder, der Mohammed Diab, der ist wohl auch selber Ägypter oder sowas in der Richtung. Und der hat äh, laut Reviews äh, auch Kairo und so wohl ganz ganz, ganz aktuell dargestellt. Ähm, aber woran ich dann die ganze Zeit denken musste, zumindest bis zur Folge Asylum, da haben sie es gut hinbekommen, diese Zwiegespaltenheit, die die Persönlichkeiten mit reinbringen, haben wir in dieser Form eigentlich von einem Marvel-Produkt in einer Realfilmserie schon präsentiert bekommen und viel, viel besser, mit viel besseren Dialogen, mit viel besseren äh, CGI und vor allen Dingen mit einer Weirdness, mit einem, ja, mit einer Seltsamkeit, die ihre ihres Gleichen gesucht hat. Weißt du, worüber ich rede?
1: Das könnte jetzt Loki oder WandaVision sein.
0: Nein, nein. Es ist kein genau. MCU-Produkt. Ach so, Legion.
1: MCU ah, okay. Legion habe ich noch nicht gesehen.
0: Ah, also, dann, dann muss ich hier mal dafür werben, diese Serie unbedingt zu sehen. Legion ist eine inoffizielle X-Men-Serie. Es, es geht um, um David Heller, der in den Comics übrigens der Sohn von Professor X ist, der einer der mächtigsten Mutanten ist, die es gibt. Aber der hat auch ein paar Probleme mit gewissen Persönlichkeitsspaltungen und äh, dementsprechend ist die Serie sehr trippig unterwegs. Ich muss jetzt an an welchen Film muss ich jetzt noch mal denken? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber wenn man eine sehr strange und weirde Serie, die genau in die Richtung geht, sehen möchte, wo äh, die Hauptfigur überhaupt sie ihre Persönlichkeit finden muss, weil sie einfach so dermaßen gespalten ist, der sollte sich Legion anschauen. Jede Staffel von Legion haben die so wunderbare Sachen rausgehauen, bis zu einem Rap-Battle innerhalb eines Kopfes von ihm mit großartigen Schauspielern zusammen und verweisen, die man denkt, what the fuck, was hast du mir denn hier jetzt präsentiert? Und es ist von der Story her und von der Charakterentwicklung sucht es halt seine seinesgleichen. Also wenn man eine gute Marvel-Serie in dieser Richtung sehen möchte und ein bisschen Fan von X-Men und anderen Sachen ist und auch damit leben kann, dass es jetzt nicht vielleicht direkt im MCU ist, sondern nur mit vielen Verweisen arbeitet, der sollte sich unbedingt Legion ansehen. Eine der besten und weirdesten Comic-Serien, die es jemals gab.
1: Und man hat drei Staffeln mit, ich habe es gerade mal eben nachgeschaut, ungefähr 30 Folgen. Nicht ganz. Also da hat man doch ja. was zu gucken. Das ist doch äh, mhm. mal ein guter Tipp, wer sonst nicht weiß, was er aktuell schauen soll.
0: <lacht> ich, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es hier irgendwo in Deutschland gestreamt ist. Gucken wir mal nach. Disney Plus hat alle drei Staffeln da. Das Über, passt, passt ja super. Also, wenn ihr sowieso Moon Knight auf Disney Plus seht und ein bisschen was vor allen Dingen mit dieser Asylum Folge anfangen konntet, aber etwas haben wollt, was völlig in die Vollen geht, was die Weirdness an, äh, angeht, dann schaut euch unbedingt Legion an. Also, ich kann gar nicht betonen, wie großartig diese Serie ist und vor allen Dingen zum Finale hin wird. Es gibt ja viele Serien, die Nehmen ab in den Staffeln und werden immer schlechter, weil die ihre Story äh, nicht haben, aber Legion wird einfach immer stranger und immer besser bis zum großen Finale hin.
1: Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen in einem Podcast, wenn man über die eigentliche Serie, die Thema dieses Castes ist so gut wie gar nicht redet, weil sie einfach ja, nicht so viel hergibt.
0: Ja, aber das ist das ist ja die die Sache. Mich hat so viel auch die Folge Asylum einfach an Legion erinnert, wie die es noch viel besser damit in, in dieser Serie gemacht haben. Dass es mich ein bisschen geärgert. Ja, es ist es ist halt. Ich habe es ein bisschen damit verglichen. Es ist die Disney Marvel weichgespülte Version einer Persönlichkeitsspaltung. Ich meine, wir sind immer noch im Disney-Plus-Universum unterwegs, wo die es äh, rausbringen. Und ja, sie haben mit Star ein, oder in Amerika äh, Hulu, ein Seitenkanal, wo die auch mal ein bisschen erwachsene erwachsenere Sachen raushauen. Aber wie gesagt, wir sprechen hier weiterhin übers das MCU, was famili generell familienfreundlich ist und was uns bisher wenig in der äh, Richtung Horror und ähnliches gebo geboten hat. Können wir auch gleich nochmal bei dr Strange drüber reden, aber weiterhin, wir reden über ein Produkt, was millionenfach einfach gesehen werden muss, damit es sich rentiert und Abonnentenzahlen reinholt und da kann man leider nicht so krass werden, wie so eine Serie wie Legion es damals geschafft hat.
1: Ja, denn dann war halt diese grandiose Folge 5 war halt dann auch optisch mal ein Highlight, da hat man sich ein bisschen was getraut auch das, die Idee mit diesem, mit dieser ägyptischen Halbwelt und so, das war alles mal was anderes. Und ich hätte zwar mir gewünscht, dass das Nilpferd ein bisschen mehr sassy ist irgendwie. Die Synchronstimme, die passte gar nicht. Das hat ja irgendwie, das wird bestimmt irgendwie mal ganz Bekanntes im Original gewesen sein. Aber das, da hätte ich mir irgendwie eher sowas, ja, keine Ahnung irgendwie halt ein bisschen mehr mehr Sassiness reingewünscht, das wäre irgendwie cooler gewesen, aber egal, ansonsten war das eine mhm. ne nice Sache, der mir durchaus gefallen hat. Und dann war das Ende ja auch mit diesen Riesengöttern, die sich dann da verkloppt haben, ja auch irgendwie nett anzugucken und natürlich auch kräftig over the top, so dass es mich am Ende ja. dann doch nochmal die zwei Folgen am Stück hat gucken lassen und ich mir gedacht habe, na gut, okay, äh, ich hätte eigentlich die ersten, die erste und die letzten zwei Folgen gucken können. Das hätte gereicht.
0: Ja, es ist halt dieser typische Marvel dritte Akt gewesen, wo sie nochmal ganz groß raushauen, wo nochmal alles von CGI und Co. mit reinkommt, war okay. Für mich war das Highlight definitiv Asylum und hat mir den Wunsch in mir erregt, nochmal Legion zu gucken. Gut, das ist doch
1: mal ein schöner Tipp, liebe Hörer, dann könnt ihr auch jetzt mal in euer Disney Plus Abo reinschauen und euch mal mit Legion beschäftigen. Dann würde ich sagen, lass uns mhm. den Moon Knight mal zu den Akten legen, es sei denn, du hast noch irgendwas, was dazu kommt, denn auch die Post-Credit-Scene, ja, die hat jetzt noch nicht so wirklich enthüllt, ob das Ganze noch mal eine größere Rolle spielen wird und wie es sich ins MCU dann noch mal einfügt.
0: Zudem übrigens noch mal zum Einfügen ins MCU haben sie übrigens diesmal bewusst rausgelassen. Also die hätten die Chance gehabt, ein paar große Cameos mit drin zu haben. Sie hätten Jon Snow mit drin gehabt <lacht> aus Eternals. Aber haben es am Ende gelassen, weil die lieber Geld in die eigene Story und den eigenen Plot reinsetzen wollten, anstatt für große Cameos zu bezahlen und ich meine, das hat mir vor allen Dingen auch, wenn man über Positives redet, in dieser Serie sehr gefallen dass es einfach mal losgelöst war. Es ist ein Produkt, was man für sich auch schauen kann und wo man nicht zu tief drin sein muss, was für mich in der Phase 4 so ein bisschen weggebend ist, dass man nicht unbedingt alles gesehen haben muss, um diese Serie oder einen entsprechenden Film zu genießen. Hm. Ja,
1: das wäre dann also die Geschichte gewesen, dass man dann... Da hatte ich noch so ein bisschen drauf gewartet, dass vielleicht da nochmal so, wo du gerade Eternals gesagt hast, dass vielleicht da eben nochmal der Twist hin zu Dane White beziehungsweise dann vielleicht auch schon mal zu Blade oder so kommt. Aber das haben sie ja alles nicht hm. gemacht.
0: Nö, also wie gesagt, war für mich okay. Die, der einzige wirkliche Verweis, den sie da drin hatten, war zu dieser Ancest Ancestral Plane hm. von Black Panther. Aber das war ja auch in einer neben In einem Nebensatz, der wirklich nur für Fans da war, so ungefähr. Aber ist okay, war für mich völlig in Ordnung. Wenigstens hat man jetzt eine Sache, die man vielleicht auch mal irgendwann mal separat noch mal genießen könnte, wenn man Lust drauf hat oder wo man sagen kann, okay, muss man nicht schauen, um wirklich im Kanon zu sein.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber da hast du recht, das ist vielleicht wirklich eine Serie, die man einfach mal so weggucken kann, ohne sich dem Großen und Ganzen da jetzt verpflichtet zu fühlen. Genau. Ja, von daher hat sie vielleicht da in ein paar Jahren sogar einen etwas leichten Wiederguckwert. Ja, was irgendwie bei mir, weiß ich nicht, so ein, ob es so einen Wiederguckwert hat, ist dann jetzt eben Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm, mhm. Erfreulicherweise äh, endlich mal eine erträgliche Länge von ziemlich genau zwei Stunden. Wann hat man das schon mal? Ja. No. Und da habe ich mich durchaus sehr drauf gefreut, als es dann nämlich hieß vor einiger Zeit, als der Film angekündigt wurde, dass Sam Raimi Regie führen wird. Und äh, mhm. der ist ja bekannt geworden mit seinen Tanz der teufel film Tanz der Teufel 1 und 2 und dann natürlich doch Army of Darkness, mein persönliches absolutes Guilty Pleasure. Und er hat <lacht> ja auch die ersten drei Spider-Man-Filme gemacht, die nämlich mit Toby Maguire. Und das heißt, der Mann kann Horror, der Mann kann Superhelden. Da war ich doch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und beim Gucken hat mich der Film auch durchaus mitgenommen, aber er hat am Ende bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Warum, wieso, weshalb können wir gleich noch drüber sprechen. Wie bist du denn aus dem Kino rausgekommen?
0: Ähnlich. Also, ich hatte mir mehr erwartet, bin gut unterhalten worden, aber das war einer dieser Filme, ja, wo du, du sagst, beim beim Schauen gefällt es einem gut, wenn man dann mal eine Sekunde drüber nachdenkt, wo man zwangsläufig drüber nachdenkt, vor allem, was da alles passiert, stoßen einem einige Dinge dann doch eher säuerlich auf oder lassen den Film nicht ganzheitlich wirken. Also, es war für mich, es war für mich ein sehr zersplitterter Film, was natürlich zum Thema passt, aber als Film hat er für mich nicht unbedingt ganz eigenständig funktioniert.
1: Es war halt sehr viel wenig, oder sehr viel wenig, sehr wenig Multiverse im Multiverse of Madness. Und da war hm. ich doch wirklich enttäuscht. Um, am Ende des Tages war es eigentlich doch äh, eher ein Scarlet Witch äh, aka Wanda Maximoff Film und das ist für mich so ein bisschen das Problem mit Doctor Strange. Ich glaube Doctor Strange funktioniert als Sidekick sehr gut, aber als Hauptcharakter in dem Film, ah, da lässt er sich regelmäßig die Show stehlen und hier hat ihm halt eben auch äh, Wanda die Show gestohlen.
0: Ja definitiv. Ich hätte mir eigentlich ein richtiges Doctor Strange Sequel, Sequel gewünscht, aber was wir stattdessen bekommen haben, ist ja eher ein WandaVision Sequel, wie du es gerade schon gesagt hast, die Fortführung von Wonders eigener Story und er, ich meine, er hat ja schon zweite Geige im No Way Home ges gespielt, als der Mentorersatz, der vorher Tony Stark war und ja, bei Infinity War und Co. war er auch nebenbei dabei, aber man hat herzlich wenig Neues über ihn erfahren und er hat sich auch eigentlich kein bisschen weiterentwickelt in seinem eigenen Film.
1: Und das trifft es ganz genau. Am Ende des Tages war es, dem, da ich mal, noch so die überlange post credit Szene oder die 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 drei Teile-Miniserie äh, Epilog zu WandaVision. Ja.
0: <lacht> und das also Einerseits muss ich ja die Marvel-Leute mittlerweile dafür loben. Ich schaue mir ja meistens nur noch Teaser und vielleicht den allerersten Trailer an. Aber ansonsten beschäftige ich mich weniger mit dem Marketing, weil wir einfach mittlerweile in Bereichen sind, wo ich keinen Plan habe, wo es hingeht. Auch im Moonlight habe ich mir einen Teaser angesehen und habe mich darauf gefreut, das mal so zu genießen. Aber habe ich ja schon öfters jetzt im Podcast hier, hier gesagt, dass ich mich da mal ein bisschen zurücklehne, was Spoiler ähm, angeht und das mal erfahren möchte, während ich es sehe. Ähm, und deshalb fand ich das Marketing einerseits schön, weil es angedeutet hat, das hat einen in eine ganz andere Richtung gebracht. Die haben Red-Herringe überall hingeworfen, die es gar nicht am Ende Ende gab und das hat auch so ein bisschen dann zu der Enttäuschung geführt. Ich meine, Loki hat uns im MCU das Ganze geöffnet. Wir haben jetzt wir haben jetzt Parallelwelten, wir haben jetzt Zeitlinien und so weiter. Ich meine, es gibt Varianten wunderbar. Dann war Spider-Man dabei, der gezeigt hat, ja, das Multiversum ist auch in den Filmen angekommen. Und jetzt hatte man sich zumindest vom Marketing etwas erhofft, dass Doctor Strange das jetzt noch ganz aufbricht. Jetzt sind die X-Men dabei, jetzt sind die Fantastischen Vier dabei, jetzt ist alles möglich. Jetzt müssen wir uns darauf gefasst machen, dass das äh, Marvel-Multiversum in Gefahr ist. Das war es aber am Ende gar nicht. Das, das gab es alles nichts von. Es war eine, zwar einerseits Fortführung von der Wandervision-Story und von vielen anderen story threads die noch offen war, aber an sich eine ziemlich eigenständige Geschichte, die weniger Einfluss auf das ganze MCU hatte, als man sich eigentlich gewünscht hat.
1: Ja, richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, also wie sie es machen, machen sie es falsch. Ja, Herr <lacht> Ich
0: bin ja, ich sag ja, ich bin zwiegespalten, wie in verschiedenen Parallelen und in Multiversen. Ich meine, andererseits fand ich's toll, dass sie im Marketing uns in eine ganz andere Richtung äh, gezogen haben. Ich meine, man hat ja auch nicht damit gerechnet, man hätte damit rechnen können, dass Wander ins böse übergeht, aber das haben sie einem ja nicht gesagt. Dass nach 20 Minuten kam ja dementsprechend schon der erste Twist, was das äh, angeht. Das fand ich schön, dass dass ich doch überrascht wurde, was das äh, anging. Äh, ich fand es weniger schön aus den Gründen, die ich eben benannt habe, dass es einfach weniger Einfluss darauf hatte, dass jetzt dann doch Professor X bei allem dabei ist, weil auf, auf wie schön auch alle Cameos waren, äh, haben die erstmal für das Primary Universe nicht viel Bedeutung gehabt.
1: Ja, ganz genau. Und dann bin ich halt leider im Kino gesessen und dann war gerade beim Professor X sind ich bin halt leider da noch ein bisschen Picard geschädigt. Und dann sehe ich den alten Zausel schon wieder. <lacht> dann ich so, ah, don't remind me of that. Ja. Ja, ja, es war halt etwas sehr wenig. Und das war meine Enttäuschung an der ganzen Sache. Ich hätte mir halt viel mehr Weirdness gewünscht. Ja. Also dieses ganz kleine bisschen da mal durchs Multiversum fliegen. Ach, das war alles nett, aber ich ja, lass sie doch mal eine Viertelstunde als Farbkleckse rumlaufen.
0: Ja, ja, ja
1: genau. Das, 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 ich mein, das hätte ich sehen wollen. Ich habe eigentlich ein bisschen, also womit ich nicht gerechnet habe, gut, hätte ich vielleicht, wenn Sam Raimi die Regie macht, okay, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Film am Ende so ein Horror-Vibe kriegt. <lacht> den ich ja grundsätzlich ganz okay fand, ja. äh, aber damit hatte ich halt nicht gerechnet und man hat halt überhaupt nicht mit diesem Multiversum gespielt. Mhm. Da hätte ich doch ganz gerne mal äh, einfach mal eine Viertel... Ich hätte den Film so aufgezogen, dass ich mir zwei, drei, eher drei, vier wirde äh, Universen raussuche und dann sind die praktisch immer so eine Viertelstunde da drin äh, und also Filmviertelstunde und müssen halt dann eben wieder rauskommen. Und was wir ja. sagen, einmal sind sie halt Farbkleckse und können nur blubbern oder sich in Farben kommunizieren. Beim nächsten Mal sind sie irgendwie flach und 2D. Keine Ahnung. De
0: Definitiv. Ich meine, man hat ja das Potenzial hier. Dadurch, ich meine, die, allein die Idee dahinter fand ich ja schon sehr, sehr schön, dass alles, was wir träumen, eigentlich Parallel äh, Ansichten aus Paralleluniversen sind. Ja. Cool. Nimm ich, kaufe ich direkt. Absolut, absolut. Aber dann zeigt, dann zeigt, zeigt uns das äh, doch gerne. Ihr habt mit Wanda jemanden, der quasi Dimensionshopping betreiben kann oder Parallel universen hopping und der kann die, äh, die, kann die verfolgen. Lasst es sein, meinetwegen. Dann, dann haben wir meinetwegen wieder 140 Minuten. Aber lass eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde eine krasse Verfolgungsjagd durch fünf, sechs Universen, äh, haben. Das ist eine halbe Stunde sein, 20 Minuten, durch verschiedene Universen, wo Wanda denen auf den Fersen ist und wo die kaum entkommen, bis sie dann zu den Illuminati kommen. Das wäre es doch gewesen.
1: Zum Beispiel, ganz genau. Ja. Und stattdessen halten wir uns dann bei diesen Illuminati auf, die natürlich dann jetzt irgendwie, ja, und da schwank ich noch so zwischen, war das jetzt einfach nur Fanservice um das Fanservice willen oder kommt da jetzt halt noch mehr ja, was soll ich sagen? Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, das war ja schon das, was ja alle ganz gehypt hat, nämlich als dann im Trailer schon gar kam Shall we tell him the truth, <lacht> dass dann halt eben jetzt die X-Men bzw. in Person von Professor X äh, reinkommen. Dem geneigten Zuschauer wird vielleicht aufgefallen sein, dass er einen anderen Rollstuhl hat als in den klassischen x men Filmen.
0: Ja, aber war ja klar, weil es einfach nicht das gleiche Universum wie Logan und Co. war, weil es eine Parallelwelt war, wo sich was eigenes abgespielt hat. Genau.
1: Und das ist ja. nämlich der Rollstuhl aus der Cartoon-Serie. Ah, ja. Und äh, wie wir ja wissen, kommt ja dann demnächst äh, X-Men 97 als nächster X-Men-Film. Und dieser X-Men-Film soll ja, so wird kolportiert und so sagt auch eigentlich das Logo, er ist ja keine, sorry, keine, keine, kein, kein Film, eine Serie, Entschuldigung. Und diese ja. Serie soll ja die direkte Fortführung der Animated-Serie sein. Ja. Also genau. von daher könnte es vielleicht eben eine Anspielung ähm, darauf
0: sein. Ich habe dir ehrlich gesagt, das war eine der Serien, die ich nie gesehen habe. Ich habe auch die äh, Batman- Serie nie gesehen, obwohl die ja so großartig sein soll, die animierte Batman-Serie. Das, zu der Zeit war ich eher im Disney-Fieber unterwegs, als das alles in den 90ern gesendet wurde. Aber die soll ja, sowohl die Batman-Animated-Serie als auch die X-Men soll ja prägend gewesen sein und auch ziemlich gut. Absolut,
1: ja, das ist so der klassische, klassische Cartoon, der die Batman-Serie hast, du hast, du ja eher so im Gargoyles-Ding, ne? Genau, genau. Nein, diese, ja, also
0: sehr, sehr stark dadurch beeinflusst, durch die übrigens die Bat Batman-Serie. Ja.
1: Nein, die X-Men 97-Serie, ähm, die wird so im Anime-Style werden. Ja? Mhm. Also nicht so wie jetzt die Batman- oder die 90er-Cartoons ähm, von Spider-Man oder weißt du doch was, sondern die wird ziemlich im Anime-Style werden und kommt nächstes Jahr raus. Bin ich mal gespannt, was wir da haben. Naja, also dann hatten wir eben diesen Teaser mit den X-Men. Dann haben wir die Inhumans drin über Black Bolt. Wir haben Fantastic 4 drin.
0: Ja, also was machen wir damit? <lacht> jetzt muss ich mir, jetzt muss ich noch mal reinhaken, weil ehrlich gesagt, Inhumans war so eine katastrophale Serie und das war so gut, dass die nur eine Staffel bekommen hat. Und ja, es ist schön, dass wir jetzt Anson Mount nochmal als Blackboard sehen, aber er hatte schon in der Serie nichts zu sagen, wortwörtlich, so ungefähr. Er hatte auch nichts zu sagen und ist die ganze Zeit hinter der Maske. Der tat mir so leid, wie er in diesem Film verwurstet wurde, genauso wie in der Serie verwurstet wurde. Wieso muss es sein? Um einen, Da hätten sie doch äh, gerne nochmal Agent Coast und Clark Gregg nochmal mit reinbringen können und das so lassen. Das wäre ja völlig in Ordnung gewesen. Aber äh, Black Bolt auch in einem weiterhin nicht sehr überzeugenden Kostüm dahinzusetzen, zu setzen, äh, ging mir so ein bisschen auf die Nerven. Und dann wurde es auf einmal völlig
1: Gore in dieser Szene, als sie alle gekillt werden von Wanda.
0: <lacht>
1: Und da saß ich auch nur so drin, so okay, ist das jetzt hier noch ein Marvel-Film, FSK 12, krass. Also... Diese Die Art und Weise, wie die Illuminati da über den Jordan gehen, war eigentlich ein Grund, in 80er und 90ern einen Film auf dem Index zu setzen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber lass uns dann noch nochmal reden. wer noch dabei war. Haley Atwell ist mal wieder zurück als Peggy Carter, nachdem sie in ähm, What-If schon Captain Carter spielen durfte. Ich meine, die sitzt ja, glaube ich, immer nur vor ihrem Telefon und wartet darauf, dass <lacht> äh, die wieder eingeladen wird. Zu Recht, zu Recht. Captain Carter, eine der besten MCU-Serien weiterhin, ist ja irgendwie dann doch noch im äh, MCU stärker als Ag Agents of Shield behaftet. Und ähm, eine Rolle, bei der ich zumindest kurz quieken musste, als ich <lacht> sie gesehen habe. John Krasinski als Reed Richards. Also einerseits haben wir Reed Richards drin, Fantastischen Vier, uhu. Und dann haben sie auch noch sich getraut, das Fancasting, was schon als, als manipuliertes Bild vor vielen, vielen Jahren von Leuten gepostet wurde, John Krasinski aus The Office genau da rein zu casten. Und das, auch wenn er nichts zu tun hatte und auch wenn Reed Richards eigentlich der intelligenteste Mensch der Welt sein sollte, was er hier definitiv nicht war. Musste ich ein wenig quieken, als ich ihn so als ich das gesehen habe.
1: Siehst du und ich habe ihn wahrgenommen als Jack Ryan in dieser Tom Clancy Amazon Serie.
0: Ja, es stimmt, da, da ist auch äh, auch drin, aber schau dir auf Netflix die Office komplett durch, die haben die ja mittlerweile die US-Version auch da, dann wirst du ihn nur als Jim sehen. Daraus.
1: Und dann hatten wir natürlich noch 007 Herself, war ja auch ja, noch drin. stimmt. Als kemp Marvel. War ja, ja. Ja. ja, sie war Na auch noch gut. da. Also von daher war natürlich, aber das, das Cameo-Highlight war für mich einfach Bruce Campbell.
0: Entschuldigung. Ja gut, Bruce Campbell konnte es vorhin ausgehen, dass er im Sam Raimi-Film vorkommt. Der kommt in jedem Sam Raimi-Film vor und hier hat er auch nochmal wieder eine schöne Rolle bekommen. Ja. Und er hat es halt dann <lacht> auch
1: schön nochmal einen, einen, einen kleinen Sidekick eben auf Tanz der Teufel, wo er auch mit seiner ja. besessenen Hand kämpfen muss und das war ja dann hier auch der Fall. Also von daher, das war schon wie auch ich da noch gute Hoffnung war, dass es ein munteres, lustiges, launiges Fun-Adventure wird.
0: Mm. Und
1: dann kippte der plötzlich mit dem ähm, Dark Doctor Strange, den wir auch aus What If kennen. Ähm, plötzlich völlig in eine andere Richtung und war dann, ja, war dann fast schon ein bisschen Army of Darkness mäßig. Ähm, und das er hat für mich so einen zwiegespaltenen Film irgendwie hinterlassen, der sich nicht entscheiden konnte. Ist er jetzt äh, launiges Adventure, lustige Reise durch die verschiedenen Dimensionen oder Multiversen und in jedem ist man dann irgendwie, muss man eine kleine Aufgabe lösen, um zum Nächsten zu kommen. Oder ist man dann am Ende so der der gorige Horrorfilm und wir haben natürlich wieder den over the top Action Endkampf, der, und das ist einfach, ich weiß nicht, was Marvel mit diesem dritten Akt einfach hat, dass sie, dass sie sich immer auf diesen, diesen Bombast zurückziehen müssen und nicht einfach mal mhm. den Mut haben, das mal drei Nummern runterzufahren. Weil was hätte man ja. für ein tolles Mind Game machen können zwischen Wanda und Doctor Strange?
0: Ich meine, ansatzweise hat man ja schon gesehen in dem Spider-Man äh, Far From Home, wo sie einfach mit Mysterio dann die diese Holo ähm, diesen Holokampf hatten zwischen Spider-Man und Mysterio, der ja auch schon clever war und sowas in der Richtung hätte man ja auch hier bringen können. Das ist absolute weirdness, ohne dass ich ein besseres deutsches Wort dafür finde, äh, weil es einfach kein besseres ja, Wort dafür halt, gibt. Ne? Ja, abgedreht, aber ich finde weird, weird ist noch mehr als abgedreht. Und das hatte man sich ja von diesem Film erhofft und das war er wenig. Und du hast vollkommen recht, er hatte eine ziemliche Persönlichkeitsspaltung, was das äh, angeht. Und wir haben ja auch noch, nie, noch nicht mal groß über den Elefanten im Raum gesprochen und zwar Wanda. Ähm, aber se se selbst alles andere, ich meine, er will ein Doctor Strange Sequel sein, bringt plötzlich seine seine Freundin wieder mit rein, die aber dann geheiratet hat, nach dem Blip so ungefähr. Ähm, bringt uns ein Mordo zurück, der ja im ersten Film angedroht hat, sein Widersacher zu werden, ähm, aber der ist dann nur ein alternativer Mordo. Ähm, bringt uns ein äh, Wong, der der Sorcerer Supreme ist, aber weiterhin auch dann Sorcerer Supreme dann am Ende bleibt. Und ja, das sind alles so Sachen, die nebenbei passieren und die für die sich die Story eigentlich so gar nicht weiter interessiert, haben wir eben schon gesagt. Die Story interessiert sich nicht für Stephen Strange und was er eigentlich zu tun hat. Er kriegt einen mini-inneren Konflikt mit seiner, mit Rachel Adams, Rachel McAdams zu, zu tun, der aber am Anfang und am Ende mal kurz aufgegriffen wird. Und das war's. Alles andere in diesem Film geht um. Andere Leute, einerseits äh, um Wanda, einer, äh, andererseits um die America äh, Chavez und dann äh, um die alternative Version vom Dr. Strange und die alternative Version von seiner äh, Christine Palmer, aber nicht um ihn selbst dann am Ende.
1: Sag mal, Christine Palmer im ersten Dr. Strange, da stirbt sie doch, oder? In nee. dem Autounfall, nein?
0: Nein, du denkst an die What-If-Folge. Ah, okay. Stimmt. Wo wir, also für mich war die What-If-Folge, um es jetzt mal zu sagen, ein zehnmal besseres Doctor Strange Sequel, als dieser Film war. es ist für mich kein Doctor Strange Sequel gewesen. Er war für mich eher so ein äh, Infinity War Verschnitt, wo Doctor Strange einfach auf dem Titel stand. Aber was mit ihm gar nicht so viel zu tun hatte. Ähm, deshalb die die What-If-Folge hat uns doch viel mehr in seine Psyche und äh, seine Ängste und seine Probleme eingeführt, als dieser Film das ansatzweise hinbekommen hat.
1: Das ist vollkommen korrekt und wir hatten seinerzeit auch, also ich zumindest hatte seinerzeit diese What-If-Folge als beste What-If-Folge betitelt und wenn man ja. eine gucken muss oder nur eine schauen will aus der What-If-Serie, die hm, schwankte zwischen hm, und und eben großartig dann diese eine Folge und die war wirklich also ein Knaller. Und da hast du vollkommen recht. Das war, haben wir damals schon gesagt, schade, dass das nur eine What If Folge ist, denn das wäre ein toller Dr. Strange Film gewesen. Und hier hätte ich ehrlich gesagt einfach lieber Wanderwischen auf den Titel geschrieben. Also Wander ja. heißt nicht Wanderwischen.
0: Ja. ja, dann hätten sie ihren Twist ja nicht bringen können.
1: Ne? Ja. Vor allem frage ich mich halt, du bist halt jetzt wirklich langsam Dazu verdammt, und da weiß ich nicht, ob man sich da als Disney so einen Gefallen mit tut, weil du bist jetzt wirklich dazu verdammt, alles zu gucken. Also wenn du WandaVision nicht gesehen hast und nur Filmgänger bist, und ich behaupte, mhm. das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber ich sag mal, die Hälfte der Leute, ja? mhm. würde ich sagen, die gehen gerne in jeden Marvel-Film. Aber ob die sich jetzt extra Disney Plus alles reinziehen, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann musst du in sehr kurzer Zeit die Nummer mit den Kindern kaufen. Und da weiß ich nicht, ob das bei jemand funktioniert, der WandaVision nicht gesehen hat.
0: Ja, und genau, lass uns auch einfach mal über WandaVision reden. Was war denn die Moral von der Geschichte von WandaVision am Ende? Dass sie eigentlich ihr Schicksal akzeptiert hat? Richtig. Und, äh, mit, mit ihrem, mit ihrer Trauer klargekommen ist, die ja in eine ganz andere Richtung ging, aber die, wo sie die Kinder natürlich mit geschaffen hat, um sich eine eigene Welt, äh, auf, aufzubauen sich ein eigenes Problem damit reingeholt hat. Ja gut, wir haben die Endcredit Szene, wo sie natürlich mit dem Darkhold ein bisschen rum experimentiert. Was übrigens jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. in dem Sinne als Non-Canon mit reinbringt, beziehungsweise als Paralleluniversum. Denn wir hatten in Agents of S.H.I.E.L.D. ganz viele Storylines, die sich um das Darkhold gedreht haben. Und das war ganz klar dann ein anderes Darkhold, als was die hier eingesetzt haben. Aber ja, Wanda hat eigentlich in ihrem Film äh, gelernt, mit ihrer Trauer zu leben, wo es vor allen Dingen um den Tod von Vision ging ähm, und das Ganze zu akzeptieren. Und hier ist es innerhalb von 10 Sekunden eine 180, 360 Grad-Wende, so ungefähr. 180 Grad-Wende, wo sie sagt, nee, äh, ist mir eigentlich scheißegal, alle anderen sind mir egal, ich hau jetzt einfach mal das Universum kaputt.
1: Ja, ganz genau und das habe ich hier leider, also das passte für mich leider überhaupt nicht, das war sehr schade, dann habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, ja gut, okay, wo ist dann halt jetzt auch Vision, also ich meine, wenn schon, dann, ja. Ja, äh, dann muss der jetzt eigentlich auch wiederkommen und dass sie, und das hatte ich ähnlich gesagt, dann eher noch verstanden, aber grundsätzlich fand ich ihren Twist, also man, wir, wir können darüber reden, dass Scarlet Witch mal böse wird, können wir darüber reden. Alles gut. ja, ja. Finde ich, find ja. ich auch äh, interessant, wenn man da jemand aus der ersten Reihe dann mal so einen Turn hinlegen lässt. Alles alles gut. Aber du hast vollkommen recht, ihren Redemption Arc hatte sie ja in WandaVision und danach war sie ja geläutert. Das heißt, ähm, dann hätte man im Grunde genommen auf einer dunklen Note in WandaVision aufhören müssen. Ja, ja. dass sie sich in irgendein äh, Nebenuniversum verzieht mit ihren imaginären Söhnen, aber du hast vollkommen recht, sie war ja geläutert und kam ja aus dieser Sache wieder raus. Ich meine, wir haben ja immer noch die ähm, Agatha Harkness-Serie, die, glaube ich, ist schon offiziell angekündigt, weiß ich gar nicht. Ähm, die steht ja auch noch so ein bisschen im Raum, vielleicht gibt es da noch mal so ein Tie-In-Den, um den äh, maximov bogen jetzt mal abzuspannen. Äh, wir sind Die es jetzt müsste übereinigt. ja mittlerweile
0: durch durch die Zerstörung des Darkhold müsste ja Agatha jetzt wieder frei sein.
1: Richtig, ganz genau. Und wir sind uns ja darüber einig, wenn du im Marvel-MCU nicht jemand live on screen sterben siehst, dann ist er nicht tot.
0: Das, das sowieso. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht ansatzweise, dass sie tot ist. Und auch weiter hier, wenn man es anders gedreht hätte oder wenn sie vielleicht eine Variant von sich selbst gewesen wäre mhm. oder wenn man anderes von ihr mitbekommen hätte, Elizabeth Olsen in der Rolle ist weiterhin großartig und auch wie sie es spielt, äh, nehme ich ihr alles ab, Richtig. aber ich nehme das ihrem Charakter genau. nicht nach WandaVision ab.
1: Genau, das ist der Punkt, Die hat das ja. toll gespielt, das ist nicht der Punkt, aber du hast vollkommen ja. recht, dem Charakter Wanda Maximoff kaufe ich das nicht ab, nur wegen ihren Kindern und dann auch wirklich so, so grenzüberschreitend, über alle Universen hinweg, wie du es mhm. gerade eben gesagt hast, und dann so zur, zur, zur absolut mordenden, äh, nee, nee, das, nee. Das kann man, wie gesagt, machen, aber dann hätte ich das, dann hätte ich WandaVision auf einer äh, negativen Note aufhören lassen, um sie sozusagen als Böse mit in diesen Film reinzunehmen. Und ihr dann genau. in dem Film ihren Rede, aber dann bist du halt wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben, dann verkommt halt dr Strange noch mehr zum Sidekick in seinem eigenen Film. <lacht>
0: Ja, gut. Ich meine, wir haben wir haben ja auch wir haben ja noch einen weiteren Charakter, der eingeführt wird, der für mich auch, wenn sie nicht unbedingt gut behandelt wird in diesem Film, eins der Highlights war und zwar America Chavez. Mhm. Miss America. Ich glaube, ihr, ihr Superheld in den Comics heißt Miss America, irgendwie sowas.
1: Ja, ist wahrscheinlich dann der nächste Baustein für die Young
0: Avengers. Kann kann sehr gut sein und ich meine von der ich muss sagen von der Performance der Schauspielerin und den Spaß den sie da drin hatte absolut top und ich habe sie geliebt in diesem Film allerdings hat sie auch nicht viel viel, viel zu tun bekommen ich meine allein ihre Hintergrundstory war auch mehr oder weniger ein Nebensatz, den man auch hätte wegschmeißen können. Also ungefähr. Das wäre doch auch nochmal, das wäre doch auch noch ein Fokus für diesen Film gewesen, um mehr eine klare Linie da drin zu haben, weil man diesen potenziell sehr wichtigen Charakter mit drin hat, der eine der mächtigsten sein muss dadurch, dass sie einfach in die verschiedenen Universen springen kann.
1: Ja, und man hätte ja zum Beispiel auch schlichten ergreifend die Suche nach ihren Eltern, also nach ihren Müttern, in den Vordergrund stellen können. Und dass ja. dann eben der ja. Dr. Strange ihr hilft, durch die Universen zu hüpfen, um ihre Eltern zu finden. Wäre jetzt auch genau. nicht der innovativste Plot vor dem Herrn gewesen, aber auch da wäre man einfach wieder in die Situation gekommen, dass man viel besser mit dem Multiversum hätte spielen können. So haben wir uns am Ende des Tages am längsten aufgehalten äh, bei den Illuminati und das zweite Highlight war dann eben noch, sag mal, der böse Dr. Strange. Da fand ich ja zumindest sehr erfrischend diesen Notenkampf, ja. Der Kampf zwar auch so ein bisschen ja, aus dem Nichts, aber ja. der war zumindest visuell sehr schön.
0: Ja, definitiv. Mehr davon. Mehr davon. Ja, hätte man wahrscheinlich dann nicht so ein muss man sich trauen, in so einem Blockbuster-Film einfach zu machen. Ich meine, gerade Marvel hat es doch mit Guardians of the Galaxy und Co. gezeigt, dass man sehr schön abgefahren werden kann und dadurch doch Erfolg bekommt.
1: Ganz genau. Also das ich, Und vor allem, es ist so etabliert, dass du wirklich es nicht safe spielen musst. Ja. Du musst genau. im MCU bist du, glaube ich, schon längst aus der Phase raus, wo du jeden Film auf die sichere Bank schieben musst, du kannst dir auch mal einen raushauen. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Ratings von Wandervision, aber ich sag mal, der Film äh, war ja schon konzeptionell so weit gestehen dass selbst wenn die nichts gewesen wären, dass man dann den Film da nicht noch runtergeschraubt hat von der Weirdness her. Ja. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und von daher, ja, hätte man sich ruhig mal was trauen können. Es wäre schön gewesen.
0: Und wer es da viel, viel besser gemacht hat, ich meine... Die haben sich auch James Gunn geschnappt, als sie es, äh, als äh, Disney ihn kurzfristig rausgeschmissen hat. Diese Weirdness, die man braucht, die wurde in Suicide Squad reingebracht. The Suicide Squad. Entschuldigung, muss man ja, ja. dazu machen, sonst ist es ja, ja der schlechte Film, genau. <lacht> das war... Das war ein Weirdness-Level, den ich hier gerne gesehen hätte, weil der war, hast du den gesehen, das Suicide Squad? Ja, Spot? natürlich,
1: da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt. Ich, und dann das hat mich
0: nämlich... Hätte man das in die Richtung gebracht, das hätte doch Faust aufs Auge gepasst.
1: Und der hat mich sehr gut unterhalten, der Film, weil er eben so abgedreht ja. war. Und dann hat mich eben auch dieser b da ganz am Anfang halt auch nur an dieses Monster aus The ähm, aus Suicide Squad erinnert. Wo ich das mir dachte, stimmt, ach guck mal, total, jetzt ja. haben sie auch ein großes einäugiges Monster, guck an.
0: <lacht> das stimmt. Ja,
1: ja, wie gesagt, es war jetzt weiß Gott kein schlechter Film, handwerklich war das Ding alles gut gemacht, da sind auch keine CGI-Effekte dramatisch aus dem Rahmen gefallen, das war alles soweit in Ordnung, das hat auch auch Spaß gemacht und er hat auch definitiv niemand wehgetan, aber das, was geteasert wurde, habe ich nicht gekriegt, um ehrlich zu sein und ja. ich hätte mir einfach viel mehr gewünscht, viel mehr Multiverse gewünscht, weil dafür, dass das Multiverse jetzt ja auch in Loki und mit Wanderwischen, dass also praktisch auch so die Serien, ja, dann auch noch No Way Home, dass diese drei Dinge jetzt so ähnlich wie die Avengers Filme jetzt in diesem Film so kulmoniert sind, dass die alle so da zusammen hingeführt haben. Da war von Loki ehrlich gesagt dann gar nichts mehr dabei. Das war völlig raus. Also Variants ja. und TVA und so nicht mal, nicht einmal erwähnt. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Nee. Da hatte ich halt auch so ein bisschen drauf gehofft, dass da ein bisschen was kommt. Gar nichts. Dann war es eher ein Wander Vision Finale als halt irgendwie Doctor Strange und ja der Plot um äh America Chavez war halt dann auch sehr dünn und sie ist ja dann am Ende war sie ja dann auch in dem wie heißt der, 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 das im Kam Kamatage, ja. ja und nicht auf der Suche und so dass sie jetzt dann eben sagt so und ich hüpfe jetzt mal durch die Universen suche jetzt meine Mütter nö sie war ja dann auch Schülerin im Kamatage ja okay gut ja. so beat ja
0: ich meine, ich mein, was man wirklich hervorheben muss von den positiven Sachen, was mir auch positiv gefallen hat, einerseits der Horror, ich fand schön, dass sie so viel Horror mit reingebracht mhm. haben, ähm, aber andererseits ist es auch einer der MCU-Filme, die mal wieder durch den Soundtrack äh, hervorgestochen haben. Also Danny Elfman kann man immer gut engagieren und der, ist, der, der Soundtrack im Hintergrund, der Score, der hat mir richtig gut gefallen da drin. Ja, mir ist
1: aufgefallen, als ich dann im
0: Abschirm, im Abstand wirklich ne Elfman gesehen habe, ich so, ach stimmt,
1: ja, jetzt richtig, jetzt, wo ich es gelesen habe, habe ich ihn auch gehört, äh, sofort. Das war <lacht> ja hat mir hat, war auch mal wieder was, was so ganz gut äh, mir gefallen hat. Na gut, und dann konnten wir vielleicht noch mal eben schnell über die Post-Credit Szene reden, also dann war ja noch die eine mit Bruce Campbell, ich glaube, über die brauchen wir nicht reden, aber jetzt geht's <lacht> ja weiter und vielleicht ist es ja das, wo wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, dass das MCU noch so in der Phase 4 irgendwie so noch kein Ziel hat. Jetzt haben wir also eine neue Hollywood-Größe, die jetzt auch sich gedacht hat, verdammt, wieso hat mich noch keiner gefragt, ich möchte auch mitspielen, nämlich Charlize Theron ist jetzt als Clear in dem Ganzen aufgetaucht, nachdem das mit mhm. E.ON Flux nicht geklappt hat, um da irgendwie ein größeres Franchise draus zu machen, auch Atomic Blonde irgendwie nichts draus geworden ist, hat man sich jetzt gedacht, komm, dann holen wir sie doch mal vielleicht da rein. Dann kriegt sie da erstmal eine dauerhafte Beschäftigung als clear. Weißt du, wer clear ist?
0: Keine Ahnung, hatte ich mich äh, aufgrund Elternzeit und Urlaub, äh, ehrlich gesagt, noch gar nicht mit beschäftigt.
1: Okay, also, ich, Kurzfassung. Ähm, also, clear ist die, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, die Nichte von Dormammu.
0: Ah, okay, ja, von dem großen Viech aus dem ersten Teil.
1: Richtig, und sie ist eine Zauberin aus dem Dark, aus dieser Dark der Menschen, wo Dormammu ja. eben... Äh, drin war. Und in den Comics ist sie eigentlich, ja, so die die Dauerdämsel in, in Distress für Dr. Strange. Ja. Also sie liegt okay. halt im Dauerclinch mit ihrem Onkel äh, Domamu und wird von dem regelmäßig so gefangen genommen und Dr. Strange muss sie dann regelmäßig retten und, äh, und sie die heiraten dann noch irgendwann. Sie lässt sich dann zur Zauberin in der in in der in der Magie der, der Erde ausbilden und nicht nur der Magie des Dark Universe und so weiter. Also die holt ihn jetzt da rein, wie das Ganze im Grunde genommen jetzt noch da reinkommt, weiß ich nicht, man könnte jetzt ja auch sagen, wir hatten ja drüber gesprochen, ist äh, Wanda Maximoff auch noch am Leben, ich denke schon, wir haben ja auch das dritte Auge von Dr. Strange, also das ist ja das dritte Auge, das ja sein böser Dr. Strange ja auch hatte, der hat es ja bekommen, weil er sich ja mit dem Darkhold so intensiv beschäftigt hat, da frage ich mich halt, warum hat Wanda das dritte Auge nicht gekriegt, aber okay, vielleicht kommt da nochmal dieser Keton, dieser Gott des Darkholds nochmal rein, also das ist für mich jetzt alles noch irgendwie so, hm, vielleicht, 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 vielleicht wird uns ja der Torfilm, der ja wieder einen extrem großen Bogen jetzt mit den Guardians spannt, vielleicht bringt der uns ja ähm, weiter. Aber, und das ist ehrlich gesagt was, was mir vor ein paar Tagen so mal als Gedanke kam, eigentlich hangelt man sich inzwischen bei MCU-Filmen, ich sag's jetzt mal böse, nur noch von Post-Credit scene zu Post-Credit scene.
0: Das, das fand ich aber stärker in den ersten Phasen. D deshalb habe ich ja gesagt, weil die Filme sich, Filme und Serien sich oft Gerade mit sich selber beschäftigen oder mit ihrem mit ihrer eigenen Story hat man noch nicht das große ganze Ziel, was ich einerseits gut finde, aber andererseits dann natürlich bei jemanden wie dir eher dazu führt, was soll ich noch hier machen? Hm. Ja, ich, ich kann übrigens mittlerweile verstehen, ähm, warum Scott Derrickson, der Regisseur des ersten Films, für das Sequel hingeschmissen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eher ein richtiges Sequel zu Doctor Strange machen wollte, aber dann Kevin Feige und Co. gesagt haben, nee, wir bauen hier was für Phase 4 auf, wir brauchen ein bisschen Multiversum, wir müssen die Fantastischen 4 anteasern und sowas, äh, wir wollen doch was anderes machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich wirklich jetzt auf den gefreut, bin jetzt auch nicht super enttäuscht raus, aber auch eher so, hm, okay. Gut, ja, hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr versprochen. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass äh, der neue Tor was vielleicht rausreißen kann, der dann am 8. Juli in USA startet und glaube ich auch zeit oder zeitnah dann bei uns kommt.
0: Ich glaube, wir können uns bei Tor mehr wieder in Richtung Tor Ragnarok einstellen. Hatte zwar eine gewisse Bedeutung fürs MCU, dadurch, dass Asgard komplett zerstört wurde. Aber ich glaube, sie machen was Eigenes. Also Taika Waititi macht, glaube ich, seinen eigenen Standalone-Torfilm, äh, was auch ganz okay ist, weil wir werden ja in Phase 4 noch genug bekommen, was sich äh, mit dem Ganzen beschäftigt, weil Multiversum werden wir spätestens wieder in Ant-Man and The Wasp Quantumania mitbekommen. Da wird definitiv noch. Ähm, allein wegen dem Titel, mehr Multiversum drin sein. Und da soll Kang, der Conqueror, ja auch nochmal drin vorkommen. Und dann haben wir später noch The Marvels, wo die ganzen äh, Captain Marvel und Miss Marvel und alle sowas zusammenkommen. Das wird, glaube ich, mehr die Fortführung der Gesamtstory -Gesamt sein. Thor wird sich mit sich selbst beschäftigen. Black Panther, der neue, glaube ich, auch. Gerade dadurch, dass es unseren ursprünglichen Black Panther nicht mehr gibt. Guardians of the Galaxy werden die James Gunn freie Hand lassen, um das Guardians Team in dieser Form komplett für sich abzuschließen. Also das wird, glaube ich, auch relativ losgelöst sein. Und dann als eine Captain der letzten. Das ist The Marvels. Mm, genau. Das heißt The Marvels. Und, ähm, und dann wird man eher sowas wie Spider-Man Far From Home in Form von den Fantastischen Vier haben. Da ist ja eigentlich, äh, John Watts sollte, glaube ich, eigentlich Regie, Regie führen, ist, glaube ich, aber mittlerweile auch wieder raus, ähm, der äh, Regisseur von den Spider-Man-Filmen. Also sie versuchen noch ihre die Marvel, Marvel's First Family, Marvels Royal Family noch rauszufinden, ich könnte, also die, ich glaube, storymäßig müssen wir auf Ant-Man und The Marvels warten, um hier nochmal voranzukommen und Loki Staffel 2.
1: Also, es ist eine Menge los im MCU, wir hoffen, das hat euch heute auch wieder Spaß gemacht, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, und schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp. Die E-Mail ist die 01, nee, die E-Mail ist die 01, die E-Mail ist die info <lacht> at und die WhatsApp ist die 01525. Michael,
0: hilf mir aus. 9647709
1: Richtig, ganz genau. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict. Ja, schreibt uns doch mal ein Feedback, wie ihr glaubt, dass das Ganze weitergeht. Seid ihr eher so, wie ich, auch etwas underwhelmed aus dem Kino gekommen? Seid ihr völlig begeistert aus dem Kino gekommen, was euch auch natürlich unbenommen bleibt? Schreibt uns doch, gebt uns Feedback, da freuen wir uns auf jeden Fall immer wieder. So, wie geht's jetzt weiter? Wir werden zeitnah Obi-Wan besprechen, dann ähm, geht es auch demnächst weiter mit dem nächsten Teil unserer Hobbit-Reihe, äh, die wir ja besprechen im Vorfeld des äh, der Amazon-Serie. Und ähm, dann wird es zu Lower Decks geben, zu Prodigy und Strange New Worlds. Das wird alles so im Sommer kommen, also freut euch drauf. Nerdplay geht weiter und wer natürlich am nächsten Samstag, also wir zeichnen das heute hier am 29. Mai auf, wer also am 3., 4., 5., auf der Fedcon in Bonn ist, der möge mich in diesem Fall oder auch Wanna einfach mal ansprechen. Wir werden ein Quiz spielen um 15 Uhr. Wir sind am Sonntagmorgen dann zum Cast Blas verabredet. Da reden wir über Nerdtum, wie wir alle Nerds geworden sind, was uns geprägt hat. Das wird auch eine sehr launige Runde, kommt natürlich auch als Cast. Und ansonsten werdet ihr mich höchstwahrscheinlich Killepitch trinkend im Garten des Maritimes Hotels zusammen mit vielen <lacht> anderen Podcastern finden, auf die ich mich jetzt schon freue.
0: Achso, ich hatte eingangs erwähnt, bestell ich mal wollte... mal dem Discovery Panel viele Grüße.
1: Ja, es wird auch nur zu 50% Prozent, äh, zugegen sein. Ähm, von daher ja. äh, bestelle ich aber der einen Hälfte auf jeden Fall mal Grüße. Achso, ich wollte ja noch äh, ganz zum Schluss kurz noch meine Eindrücke zu Top Gun wiedergeben.
0: Ja, sag ich, mal, sag hat, mal, ich hatte genau. ihn ja äh,
1: gesehen und was soll ich sagen? Das ist natürlich ein... Hochdurchschaubarer Werbefilm äh, für die Navy, wie auch der erste Teil schon war. Ja, da hat ja. sich also null etwas dran geändert. Und es war wirklich unglaublich zu sehen, dass also diese ganz klassische, stumpfe 80er Jahre Actionformel mit einem Fantasieland, das dann angegriffen wird und so weiter, <lacht> ja, ähm, dass das immer noch aus irgendeinem Grund funktioniert. Und es gab natürlich auch schon lange keinen Fliegerfilm mehr. Also TopCon hatte ja damals äh, sozusagen eine ganze Ära von, von Fliegerfilmen dann äh, ins Leben gerufen, die dann wie Pilze aus dem, äh, in die Kinos gekommen sind. Wir gucken, ob das jetzt auch ist. Ja, also aus irgendeinem Grund ist das Ding, obwohl es richtig schlecht ist, <lacht> als einfach nur schamlose US-Army-Werbung, also Navy-Werbung ist macht es halt trotzdem irgendwie Laune. Diese zwei Stunden gehen zu rum. Wenn man den ersten Teil gesehen hat, gibt es jede Menge äh, Verweise drauf, aber die braucht man auch nicht. Wenn man den ersten nicht gesehen hat, dann kann man den auch so gucken. Und äh, es ist auch schön, dass sie Val well Kilmer trotz seiner schweren Krankheit auch wieder in den Film reingebracht haben. Das hatte ich so gar nicht erwartet. Ich dachte ehrlich gesagt, sie lassen ihn irgendwie sterben oder so. Aber nein, der äh, darf dann auch noch mal ein bisschen was sagen. Auch dieser Film wird wieder ein, glaube ich, ein, ein ikonischer Film in der schwulen Community werden, ja, so wie schon der erste Teil auch, dass auch hier gibt es wieder jene Menge freier, eingeölter, schwitzender Männeroberkörper, die am Strand diesmal Football spielen und so weiter und man hat eine Menge Flugaction, das alles völlig an den Haaren herbeigezogen und völlig unrealistisch, <lacht> aber sieht auf einer großen Leinwand schon geil aus, das muss man schlicht und ergreifend sagen, das scheint auch relativ wenig mit CGI nachgeholfen zu sein und wenn ist es ist wirklich toll gemacht, also wenn dann fällt es absolut nicht auf. Es war ja sogar so viele Modelle dabei, dass die mehr geht, dass die Chinesen intern ein bisschen Alarm geschlagen haben, weil sie ein style Flugzeug, das in dem Film vorkommt und das auf einer US. Basis geparkt war, in ihren Satellitenbildern gesehen haben und sich gefragt haben, was das ist. Das wird wahrscheinlich nur ein Marketing-Gag sein, aber es <lacht> könnte ja auch eine lustige Geschichte sein. Ja?
0: Ob sie stimmt, ja. äh, wer ich weiß schon. Ich muss ja sagen, so sehr ich ähm, Tom Cruise nicht mag wegen Scientology. Da brauchen wir nicht drüber reden, absolut. Ja, mag ich ihn doch so mehr wegen seinen Filmen. Gerade was er ja in seinen ganzen Actionfilmen so raut hat, weil der ist ja schon perfekt in 10.000 Stunts und hier habe ich zumindest gelesen, dass er sehr viele Stunden in richtigen Fighter-Jets verbracht hat. Also dem Mann muss man einfach Respekt zollen, was der alles lernt und für sich aufnimmt, um seine Actionfilme zu machen, plus demnächst in den Weltraum fliegen.
1: Wie gesagt, das hat Absolut überzeugt, diese Szene, das kann man, das gibt ein paar Sachen, da fasst sie natürlich wieder an den Kopf, ne aber wer einfach mal wieder so einen stumpfen Jerry Bruckheimer Action Blockbuster sehen will, ja, der ist da wirklich gut aufgehoben, ja, wie gesagt, ich denke mir immer, oh, und so im Kino, Kino schauen, und im, auf jeden Fall im Kino gucken, auf jeden Fall im Kino gucken, ja. also von daher, ähm, Geht da rein, der, der, der tut nicht weh, der will auch nicht mehr sein, als er auf da als er ist. Also da ist nicht mehr als ihr seht. Da, da gibt es keine Message hinten dran, außer wo muss ich unterschreiben für die Army und jetzt möchte ich sofort einen Kampfchat steuern. Ja. Äh, <lacht> aber das äh, macht der Film sehr gut. Klar, wenn man damit natürlich ein Grundproblem hat, dann wird einem dieser Film überhaupt keinen Spaß machen. Ich bin mal gespannt, das würde mich auch mal interessieren, da sind wir wieder beim Feedback, wenn ihr so unter 30 seid und in dem Film wart, schreibt doch mal, ob euch der gefallen hat, weil ich nicht genau weiß, ob das natürlich nur was für 80s Kids für mich ist. Kann natürlich auch sein.
0: Du, ich habe gelesen, jetzt die Tage noch, also der hat nämlich ziemlich im Box-Office abgeräumt, dass er zumindest einen Audience-Score von A plus hat, so in der Richtung. Also es muss nicht nur die 80s sein, die den gut finden.
1: Naja, okay, also, dann habt ihr auf jeden Fall jetzt eine Menge zu gucken und auch noch bei uns eine Menge zu hören. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, vielleicht bis auf der FEDCON oder demnächst in eurem Podcatcher.
0: Tschüss. Ciao.